0: Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. Und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. -Lab. Ja, liebe Popcorn-Culture-Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind frisch und knusprig wieder mit dabei. Jana <lacht> und Jay, herzlich willkommen.
1: Hallo, hallo Manu. Manu, hallo Heute, hallo Jana.
0: Heute geht's zur Sache. Ja, wir sprechen über Sex Education und alle Popcorn-Culture-affinen ähm, und äh, vertrauten Hörerinnen und Hörer werden jetzt sagen, Moment, Moment, da war doch schon mal was. Äh, ich habe nämlich tatsächlich vor irgendwie, wann ist es, äh, gefühlt 100 Jahren, aber es ist etwa zwei Jahre her, glaube ich, wo ich eine Folge schon gemacht habe, im Blick auf die ersten beiden Staffeln mit äh, der wunderbaren Veronika Schmidt, äh, Sexualtherapeutin. Mit den, äh, Sexologin, mit ihr habe ich mich unterhalten äh, über diese äh, bemerkenswerte Serie und da haben wir schon äh, ganz viel abgedeckt und inzwischen sind zwei neue Staffeln erschienen und äh, wir haben uns dann so im äh, Vorgespräch so unterhalten und gedacht, worüber könnten wir sprechen und irgendwie sind wir von Sex Education nicht losgekommen und haben gefunden, da ist so viel Neues drin und da ist so viel noch nicht Besprochenes drin, äh, das, äh, das müssen wir nochmal aufgreifen. Deshalb ist das jetzt das erste Mal, wo wir äh, eigentlich in zwei Folgen, zwei Popcorn-Culture-Folgen über dieselbe Serie uns
2: unterhalten. Und man, ich will nur kurz einwerfen, es ist ja nun auch mit der vierten Staffel, das ist das Serienfinale. Genau. Und es ist ja schon eine außergewöhnliche Serie. Deswegen kann man, finde ich, zum Staffelfinale nochmal, äh, zum Serienfinale nochmal ruhig die ganze, die ganze Serie ein, ein bisschen würdigen, finde ich.
0: Ja, ja. Jana, du wolltest noch.
1: Ich wollte gerade sagen, es, es passt ja aber eigentlich gerade zu unserem zu unserem Duktus. Wir haben ja jetzt auch schon gerade zweimal über Horror gesprochen Stimmt. und jetzt ähm, jetzt machen wir einfach mit der nächsten Folge bei Sex Education weiter. Also ähm, genau. Genau. Und es, ist es war äh,
2: ein langer Cliffhanger von vor zwei Jahren auf heute, aber äh, wir haben es geschafft. Wir <lacht> haben es geschafft. Wir haben rüber gerettet.
0: Äh, genau. Und es gibt viel Neues. Es sind äh, zwei mit äh, dir Jana und dir Jay zwei neue Leute dabei. Es sind zwei neue Staffeln erschienen. Also es gibt einiges zu erzählen. Äh, das ich sage jetzt mal die die Grundidee der Serie ist natürlich gleich geblieben. Es geht um den ähm, Weg des Erwachsenwerdens und des sexuellen Erwachens und sexuellen Sich-Findens äh, junger Menschen an einer Schule und äh, da Quasi wird der ganze Fächer, das ganze Spektrum aufgetan von sexuellen Orientierungen und Erfahrungen. Und es wird in einer, kann man schon sagen, bis bis dahin sehr ungewöhnlichen Offenheit und Authentizität über Sexualität und äh, über äh, Geschlecht und dann auch eben über Selbstfindung und so weiter berichtet. Also Sex Education hat schon, kann man sagen, eine eine ähm, nicht nur für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt, sondern eine richtige Schneise gezogen, was auch irgendwo die, die ähm, Es die ist ein The neuer Standard. Ja, die, die Thematisierung ja. dieser Fragen, das, äh, das war schon ungewöhnlich. Ja.
1: Genau, es ist ein neuer Standard gesetzt worden durch die Serie im, ja, in der Schilderung, in den Szenen, in den Sexszenen, die auch in Teenie-Serien gezeigt werden dürfen. Auch, ich würde sagen, ein neuer ein Stück weit ein neuer Realismus. Also mhm. ähm, ein Realismus im Umgang mit, mit mit Sex, der eben nicht immer nur romantisch und sexy und ähm, ja erotisch ist, sondern auch ganz viel mit Scham, ganz viel mit Ängsten, ganz viel mit Selbstzweifeln, Selbst- und Fremdwahrnehmung, Körperbild, Unsicherheiten und all dem zu tun hat. Ja. Und das war eben eine Serie oder ist ja nach wie vor eine Serie, in der das Raum findet. Und das ist in dem Sinne total wichtig, weil es eben eine realistische Darstellung ist ja. von Problematiken und, und Schwierigkeiten, ähm, die ganz, ganz viele Menschen in Bezug zu ihrer Sexualität haben.
2: Und überhaupt, finde ich, ich meine, ihr habt das in dem äh, Talk damals mit der Veronika Schmidt auch schon angesprochen, aber dieses Crossover aus einer, ich sag mal, äh, teenie comedy und einer doch sehr erwachsenen ähm, Dramaserie. Das ist schon ziemlich außergewöhnlich, finde ich. Das hat man also normalerweise, äh, also da ist es ist, ist Sex Education, finde ich wirklich in der totalen Balance. Normalerweise hast du mindestens eine Schlagseite von einem ähm, oder dem anderen. Und hier hast du wirklich äh, sehr 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 witziges ähm, eben dann auch im Zusammenhang mit so ernsten Themen wie Sexualität, äh, Geschlecht, Identität und so weiter und dann aber 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 genauso genauso ähm, sehr sehr ernste und tiefe Fragen, die dann auch nicht auch nicht einfach übergangen werden nur für einen Joke oder so, sondern ja. die, die die ernst genommen werden und das finde ich äh, also als ich jetzt die die letzte Staffel gesehen habe, habe ich gedacht alter Schwede äh, das äh, also ähm, das muss erstmal also das muss erstmal eine andere Serie leisten was hier ge geleistet wird so ja,
1: ich ja. Finde, ein aspekt der auch in bezug auf alle vier staffeln zu nennen ist ist auch einfach die charakterzeichnung also so den haupt der hauptcharaktere die da sind und die da bleiben wie die sich entwickeln über diese vier ja. staffeln ähm, ist ist enorm wie man die die charaktere begleitet in ihren persönlichen entwicklungen in ihren struggles ähm, und das, das leistet die Serie und das kann sie gut umsetzen und da ist schon das, das Setup, was wir seit der ersten Staffel haben, also Otis Milburn, ähm, dessen Mutter Sexualtherapeutin ist, Jean Milburn, mhm. ähm, sie ist alleinerziehend mit ihm und ähm, er, geplagt ge und geprägt auch von Selbstzweifeln und Unsicherheiten, hat eben doch einiges an Wissen mitgenommen von seiner Mutter, und setzt das jetzt eben an seiner damals noch Highschool um. Das entwickelt sich dann. Wir, wir wissen mittlerweile, in der vierten Staffel hat es, gibt es einen anderen Ort, an dem das Ganze spielt. Das ist dann 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 nicht mehr die die ähm, die Secondary School, sondern wir gehen dann ans College in der vierten Staffel. Aber das, das Setting bleibt gleich. Wir haben Otis und seine Mutter. Wir haben Otis besten Freund, Eric, Eric Fjom. Ähm, wir haben Otis Crush äh, auf Maeve, Maeve Wiley, ähm, die noch in der ersten Staffel so ein bisschen die Außenseiterin an der Schule ist, aber ähm, da, da entspinnt sich dann irgendwas zwischen Otis und Maeve und man weiß noch nicht genau, was es wird. Äh, Maeves beste Freundin Amy, die ähm, ihren Körper, ja, oder auch ein sehr, ja, besonders Verhältnis zu ihrem Körper, Körper hat und erst sich selbst als Mensch und ihre eigene Stimme erst entwickelt über die vier Staffeln. Ähm, ja, und ähm, ich glaube, es gibt noch, es gibt noch ganz viele Charaktere mehr, alle, die, die Ruby, Staff bitte,
2: nicht Ruby, Ruby. vergessen. Das ist, so Lieblings das ist mein Lieblingscharakter, muss ich ja sagen. Oh, genau. Auch von der Entwicklung, also nicht ja, nur von den, von den offensichtlichen Gründen, die man als Mann vielleicht anführen könnte, sondern wirklich von der Entwicklung finde ich total faszinierend, was genau. wie diese Figur gezeichnet wird. Von, von einer super oberflächlichen Tussi äh, hin zu einer äh, doch immer tiefer werdenden mit ihren eigenen biografischen Problemen. Äh, und dann aber eben auch äh, zu einer neuen Selbstständigkeit erwachenden Person in der, in der vierten Staffel. Also die, die irgendwie über dieses, über die Tussi-Wirksamkeit hinauswächst zu einer echten Selbstwirksamkeit. Also das fand ich super. Ja,
1: Ruby, ja. wir dürfen auch nicht vergessen, Adam, Adam Groff, genau. der, ja, der Sohn, äh, der Sohn des Schulleiters, ähm, der anfangs so seine, seine Bisexualität entdeckt, sich dann in Eric Fjom, den besten Freund von Otis, verliebt. Zwischen denen entspinnt sich dann was. Die trennen sich dann aber auch wieder oder das geht dann wieder auseinander. Aber wir begleiten eben auch Adam noch in der, in der vierten Staffel, genauso wie sein Vater, der eben auch mit sich selbst auf dem Weg ist. Wir lernen neue Charaktere kennen, wie Isaac, das ist der Nachbar von Maeve in der in der Siedlung, in der sie lebt, der im Rollstuhl sitzt und der eben da auch seine ganz eigenen Struggles mitbringt. Ähm ja.
0: ja, also man, man merkt jetzt schon, wenn du das so aufzählst und das ist auch, ähm, ohne jetzt schon irgendwie zur Kritik wechseln zu wollen oder so, aber das ist ein Punkt, den man der Serie auch immer mal wieder angekreidet hat, dass sie einfach ziemlich overcrowded ist. Also ja. dass es eine Unzahl an Figuren gibt. Äh, jetzt in der neuen Staffel hat man auf einige ähm, der äh, Figuren, der zentralen Figuren verzichtet oder hat die nicht mehr vorkommen lassen. Dafür hat man dann 20 neue eingeführt. Also es gibt unglaublich ja. unendlich viele Plots und Subplots und und äh, Entwicklungen, ähm, wo die Serie schon auch in Gefahr ist, sich ab und zu mal zu verlieren. Mhm. Aber äh, um das jetzt zuerst einleitend auch zu würdigen, ich, ich würde das genauso sehen, wie ihr das gesagt habt. Ich finde, es man wird lange suchen müssen, um eine Serie zu finden, in der es so viele liebevoll und glaubwürdig nachgezeichnete Charakterentwicklungen gibt und ja. in der Figuren, ähm, wie Jay das gesagt hat, von Ruby und das könnte man von anderen auch sagen, plötzlich eine Tiefendimension erhalten und irgendwo in einer ähm, persönlichen Vielfalt dargestellt werden. Auch, darf man sagen, äh, die allermeisten Figuren, würde ich sagen, sind hervorragend gespielt. Ja. Also es sind wirklich ja. schauspielerische äh, Höchstleistungen, die da erbracht werden. Die Maeve ist sensationell gespielt. Er Eric ist einfach äh, der, also hieß shining bright äh, durch die ganzen Staffeln, durch Adam, Adam sensationelle schauspielerische und, Leistungen, wirklich. Also. Und ja,
1: auch drei von ihnen, äh, über drei von ihnen haben wir ja auch schon äh, gesprochen, quasi halbwegs, äh, als wir Barbie besprochen haben. Ah, also richtig, ja. genau. also äh, viele von den SchauspielerInnen. Eric innen,
2: spielt mit. Ne? Ähm, Eric, Adam ähm, spielt auch mit. Ah, ja. Adam spielt,
1: Ach, Adam, Adam ist der. Adam ist der Typ, der, der Angestellte. Der ja, natürlich, oben ja, natürlich. Ist. Das, ist, das, <lacht> das war ist
2: Adam. Adam. Ah, ja, alles klar, genau. Und Maeve. Und Maeve spielt Maeve. Auch, auch, mit. Ja, ja. Genau. ja, ja. Maeve ist eine der Barbies, ja. Ja, genau, genau. genau.
0: Ja. ja, aber können wir es vielleicht so machen, weil wir haben uns ja ein bisschen vorbesprochen und ähm, haben herausgefunden, dass nicht nur wahnsinnig viele Figuren in dieser äh, Serie vorkommen, auch in der neuen Staffel, sondern auch wahnsinnig viele Motive. Also mhm. du hast das, äh, kannst du vielleicht kurz einspielen, du hast das irgendwo in einem Review äh, mitgelesen, ja. da, ich, le
1: ich lese mal kurz vor, in einer Review haben sie versucht, die Themen aufzuzählen, äh, die angeschnitten werden, nur in der vierten Staffel. Mhm. Ähm, Asexualität, Bisexualität, Geschlechtsumwandlung, postnatale Depression, sexueller und emotionaler Missbrauch, Trauer, Tod, Suizidgedanken, Drogensucht, Mobbing, Kirche und Homosexualität, nicht-binäre Geschlechtsidentität, Eheprobleme, Fernbeziehungen, Nacktfotos im Netz, Barrierefreiheit, Inklusion, Krebs, Suche nach dem leiblichen Vater, Angst vor Intimität, toxische Beziehungen, Kontrollwahn, Armut, Vater-Sohn-Konflikt, Entfremdung, Verdrängung, Alleinerziehung, Impotenz, Leistungsdruck und wie Sie hier geschrieben haben, sicher auch noch das ein oder andere, was dann so eher im Sub so Plot ja. mit reingespielt wird. Also Aber. Wir, wir also. haben es hier
0: mit einer Fülle an äh, Figuren und an Motiven äh, zu tun und wir können das unmöglich alles abdecken. Deshalb haben wir gesagt, lasst uns doch äh, mindestens jeder von uns ein Motiv nennen und besprechen, das uns irgendwo besonders bewegt und äh, berührt hat oder besonders überzeugt hat an der Serie. Ähm, bevor wir dazu kommen, wollte ich einfach kurz mit euch ein paar äh, Worte verlieren über die Ästhetik der und mhm. über die Machart, weil ich das sollte nicht unter den Tisch fallen ich bin, auch wenn ich zur Serie selber dann vielleicht auch ein paar kritische Anmerkungen habe, aber ich bin von der Ästhetik natürlich total begeistert, also ich finde das ganz sensationell umgesetzt und ich habe irgendwann auf Insta oder so, habe ich auch so Screenshots gesehen, mhm. in denen jemand ich glaube Grafiker haben quasi aufgrund von Szenen haben die Farbpalette und Raus, äh, äh, rauskopiert quasi und gezeigt, also. welche Farben in diesen Szenen ähm, verwendet werden. Und das ist derart unglaublich aufeinander abgestimmt. Mhm. Also das sind richtige Moodboards, die man da machen kann mit mit ja. absolut stimmigen, pastelligen Farben. Also die Schule ist quasi, alle Leute sind im selben Farbton oder in, nicht im Farbton, sondern im selben in derselben Palette irgendwie eingekleidet und so. Und das wirkt einfach wunderschön. Also es gibt unglaublich schöne ästhetische ähm, Szenen. Das wollte ich, äh, mindestens das wollte ich angemerkt haben. Ich fand das, ich fand das, äh, es ist einfach sehr, sehr schön anzuschauen. Auch
1: ich, ich, bin auch sehr, sehr verliebt in die Serie. Ich bin ja auch so ein kleiner, so habe ja auch so ein kleinen Faible für Mode und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, und ich weiß noch, dass ich die Serie durchgeschaut habe und dann am Ende war und dachte so. Ich möchte nur noch Pailletten tragen und Glitzer und ich möchte ganz viele bunte Klamotten kaufen und ich und ich möchte mich einfach nur noch schön anziehen und mir Glitzer ins Gesicht machen und bunten Lippenstift und ich möchte rosane Haare wieder haben oder vielleicht auch blaue oder silberne Haare und ich war ich war danach so in so einem in so einem Wohlfühl Wohlfühl ich ich fühlte mich so umgeben wie in so einem wie in so einem Bällebad von ja, von ja, guten ja. Gedanken und dem Gefühl von ja, warum warum ziehen wir uns nicht eigentlich alle viel bunter und viel schöner an und warum kann warum kann's nicht überall so hübsch sein wie 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 in der Serie und ja. und was ja. dazu was dazu noch gehört warte kurz lieber Jay was dazu finde ich auch noch gehört zu der Ästhetik ähm, ich finde auch wieder der Soundtrack ist äh, grandios jo. wirklich grandios ähm, Ja. Es gibt wieder eine, es gibt eine eine Künstlerin, die viel Musik für Sex Education gemacht hat. Sie heißt glaube ich Ezra Thurman. Und ich habe dann immer mein Handy, wenn ich den, wenn ich die Serie streame sozusagen nebenher, dass ich so gefühlt jedes dritte Lied äh suchen kann oder herausfinden kann, was das für ein Lied ist und äh, die Künstlerin Ezra Furman ähm, hat eben viel Musik für Sex Education gemacht und ähm, da ist wieder wirklich einiges im Soundtrack, was was Szenenmäßig wirklich on Point ist, also mhm. genau zu dem Zeitpunkt irgendwie vom von der Farbpalette bis zu der Musik bis zu dem, was gesagt oder auch nicht gesagt wird und dem Setting, das ist das ist eine ja. Meisterleistung. Ja, ja, muss man auch mal sagen. So genau. Ich, Wenn ich wir sozusagen, auf den imaginären Tisch. <lacht> Wenn wir
2: sozusagen gerade bei den strukturellen Dingen sind, würde mich doch von euch noch mal interessieren, oder ich äh, sage das mal gleich, wie ich das empfunden habe, ist ja nun nun das Ende der Serie. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, für mich funktioniert äh, funktionierte Sex Education am allerbesten sozusagen ähm, als äh, Der Weg ist das ziel serie äh, die Abschlussfolge, wo dann so versucht wurde, jede Geschichte äh, zumindest irgendwie so eine kleine Schleife dran zu binden das war mir dann manchmal tatsächlich ein bisschen zu viel, also weil ich dann irgendwie dachte, ich, ja, und jetzt entschuldigen sich die auch noch bei den anderen und 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 es werden und jeder krieg, kriegt seine kleine Rede, die er am Schluss hält äh, mhm. und den Monolog und alle nicken äh, fröhlich. Also das das ist also es war nicht schlimm, ähm, es war nicht pathetisch, konnte ich schon alles nehmen, aber ich fand aber ich fand die Serie gerade darin stark wo sie die Dinge nicht zugebunden hat. Und als sie das dann am Ende mhm. versucht hat, was ja völlig legitim ist, am Ende einer Serie irgendwie einen Abschluss für das Publikum zu schaffen und so. Aber da habe ich dann irgendwie manchmal gedacht, ja, jetzt wird mir es gerade ein kleines bisschen pathetisch. Also, wie mhm. ging euch das? Ähm, mir ging
0: das genau gleich. Ich habe äh an manchen, vielleicht kommen wir auch darauf noch zu sprechen, aber ich habe vor allem gefunden, die Art und Weise, wie sie da äh, den ähm, den religiösen Konflikt, den Eric mit der Kirche äh, erlebt, wie sie das am Schluss dann aufgelöst haben, wo dann der Pastor dann auch noch an die Party kommt und mhm. dann doch irgendwie findet, äh, wir wollen uns ein bisschen öffnen und so. Da habe ich gedacht, jetzt hat einer das große, äh, das große Bügeleisen ausgepackt mhm. und versucht jetzt quasi die ganzen die ganzen, äh, äh, wie sagt man, Rümpfe noch aus, auszubügeln. Ähm, ich habe jetzt in der Vorbereitung aber äh, geschnallt dass eben die Writer die die Schreiber der Serie nicht wussten, dass sie das Serienfinale schreiben. Mhm. Also die wussten, die wussten bis bis kurz vor Ende des äh, Schreibprozesses nicht, dass das die letzte Staffel sein wird und dann mussten sie quasi äh, äh, so. äh, mhm. relativ kurzfristig versuchen noch die Handlungsstränge noch irgendwie zu Ende zu kriegen, mhm. weil dann äh, äh, klar geworden ist, es gibt keine weitere Staffel, das ist quasi ja. die finale Staffel. Und deshalb fühlt es sich an manchen Stellen auch irgendwie nicht so an, als wäre es jetzt das Staffelende. Und am Schluss hat man das Gefühl, äh, wird ein bisschen nervös, werden die Handlungsstränge dann nochmal aufgenommen und zu, äh, zu Ende geführt. So, das, naja, genau, das könnte genau. auch mhm. wirklich damit zusammenhängen, dass, mhm. dass die Schreiber gar nicht darauf vorbereitet waren, auf weiten Strecken äh, das Ganze jetzt zusammenzuzurren. Ja.
1: Was, was ich gut finde, ist, dass die Serie zu Ende ist, jetzt. Nicht im Sinne von, äh, ich würde mir auch noch fünf weitere Staffeln vermutlich angucken, mhm. ähm, weil, ich, weil ich das wichtig finde, was sie machen. Ähm, aber im Sinne von, äh, die SchauspielerInnen haben einfach langsam das Alter überschritten. Ja. Und ähm, da einfach realistisch zu sein und zu sagen ähm, wir können nicht noch eine Staffel so tun, dass eine, ein Schauspieler, der 30 ist, jetzt einen 16-Jährigen spielt. Ja, das ja. geht einfach irgendwann nicht mehr. Ich finde, ja, ähm, bei
2: Ruby sieht man das vor allen Dingen, ne? Ja. Die sieht so genau. erwachsen inzwischen aus, dass du ihr, ja. ihr das College-Kit echt äh, nicht mehr wirklich abnimmst.
1: <lacht> ja, genau. Und deswegen ist es, ist es sozusagen in sich stimmig zu sagen, es ist dann jetzt auch gut. Ich kann aber total nachvollziehen, was ihr gesagt habt. Also dieses Gefühl von, ähm, jetzt das das Staffelfinale noch mal irgendwie also die letzte Folge in der Staffel ist ja auch anderthalb Stunden ja. ähm, und da noch mal irgendwie ein bisschen was zu Ende kriegen zu wollen ähm, ja sei es sei es ihnen zugesprochen so ja, wenn ja, sie bis ja. kurz vorher nicht wussten und man dann irgendwie aus der aus der kalten mhm. ein Staffelfinale schreiben muss sozusagen mhm.
2: ich finde das ähm, auch, ich finde das auch ja. gar nicht schlimm ähm, mir ist es nur quasi dabei aufgefallen, dass ich gemerkt habe, ah, jetzt, äh, also für das Serienfinale, äh, das nehme ich hin, aber dafür liebe ich die Serie nicht, sondern äh, ich äh, ich liebe sie gerade für dieses Unterwegssein sozusagen. Ja. Das ist mir dabei mhm. so besonders äh, aufgefallen sozusagen, weil ich dann dachte, ja, kann man machen, aber <lacht> so. Äh, also es ist gar nicht schlimm. Ne? ist jetzt nicht so, dass, dass die Serie am Schluss alles, alles irgendwie zu alles wegschmeißt was sie vorher wunderschön aufgebaut hat auf gar keinen Fall naja mm. genau ja
1: und ich finde auch also da ist das Staffelfinale dann irgendwo auch nochmal gelungen das ist auch wieder ein ästhetisches Feuerwerk einfach ja mit diesem also es läuft natürlich auf den Abschlussball auf den Prom zu äh, irgendwie aber da da ist dann wirklich nochmal alles aufgeboten was die was die kostümbildner in ihren in ihren Requisiten und in ihren Kleiderstangen zu hängen hatten. Da, da wird noch mal alles gegeben. Und ähm, das ist eine, ein, ein Augenschmaus, finde ich.
0: Ja, ja, es ist witzig. Ich habe mir das überlegt im Vorfeld. Ich, ähm, bei Das äh, eben zum Thema Ästhetik auch. Es ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich ähm, Männer, die Make-up tragen irgendwie ich zögere schön, das zu sagen schön sag es sag es, Mann, schön, sag es. Äh, schön fand also bei <lacht> bei bei Eric weißt du bei ja. Eric finde ich der trägt das mit einer derartigen Überzeugung mit einer solchen Ausstrahlung mhm. und irgendwie passt das so gut dass ich das zum ich fand das sonst immer ich irgendwie ich das ist einfach das war nie meins und und ich fand das irgendwie ich konnte da nie, nie so richtig äh, mitgehen. Und bei, 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 Eric fand ich zum ersten Mal, das ist irgendwie, das passt so gut und das ist richtig irgendwie schön und der, der, der Stolz, mit dem er das trägt und die, und auch ich sage jetzt mal der Selbstfindungsprozess, der dahinter steht, ja. ähm, der ihn dazu gebracht hat äh, zu seiner auch äh, ähm, sexuellen Orientierung und zu seiner äh, seiner Self expression irgendwie da zu finden. Ähm, das äh, ich finde das haben die ganz wunderschön gemacht. Also ja. Es, ja.
1: Ich finde ich finde das ganz spannend gerade, dass du das sagst weil ich auch vor kurzem äh, unterschiedlichste Gespräche zu dem Thema hatte tatsächlich wenn es darum geht was was ist es eigentlich ähm, was für ein Wunsch steht dahinter wenn man sich vielleicht auch als Mann sozusagen schminkt oder oder ja, ähm, ja Schminke oder Glitzer was auch immer sozusagen ähm, benutzt und ähm, welcher welcher Ausdruck steht dahinter und ähm, vielleicht auch einfach ähm, der gar nichts mit äh, Geschlecht zu tun haben muss, sondern einfach ein ein Selbstausdruck hm. ist, ähm, den man sich lange einfach aus äh, soziokulturellen und und geschichtlichen her, aus geschichtlicher Entwicklung her verwehrt hat. Also dass ja. dass der Ausdruck oder der Wunsch dieses Ausdrucks schon lange da war, ähm, aber eben einfach durch durch die ähm, ja, durch, durch die gesellschaftliche Prägung von, ja. von Männlichkeits- und Weiblichkeitsbildern einfach so vorherrschend war, dass dieser Selbstausdruck nicht zu dem gepasst hätte, was von der Gesellschaft gemeinhin akzeptiert
2: wird. Ja,
1: und ähm, ja, ich ja, darüber, auch auch werden,
2: darüber werden wir, denke ich, auf jeden Fall heute eh noch ein bisschen reden, ähm, weil das ist ja eins der Hauptthemen sozusagen gerade der, äh, der, der dritten und, und dann ganz besonders auch der vierten Staffel sozusagen, Diversität auszurollen. Also wirklich äh, in einem Maß, wie man das so auch noch nicht in der äh, ja. in in Fernsehserie in dem Maß gesehen hat. Es gibt ja immer ja. die Quoten Schwulen und die, und die Quoten inzwischen auch irgendwie Quoten transsexuellen äh, Menschen äh, so, äh, aber in dem Maß, wie das bei, äh, bei Sex Education quasi im Vordergrund steht, äh, gerade in, in der vierten Staffel, äh, das ist schon auch Außergewöhnlich. Also. Ja,
0: vielleicht können wir das für den zweiten Teil aufsparen, weil da ich glaube, das ja. wird auch dann vielleicht noch ein bisschen kontrovers. Ja. Ähm, wie wäre es, wenn wir jetzt, wenn jeder von uns mal ein ein Motiv nennen würde, eine ein Thema, das das, das wir ganz wunderbar umgesetzt oder be berührend oder bemerkenswert gefunden haben an der an der Serie.
1: Wer möchte anfangen?
2: <lacht> ja, für mich wäre das tatsächlich das Thema, über das ich ähm, intensiv mit euch reden möchte, weil ich da zur gleichen Zeit Bewunderung und Befremden in mir erlebt habe. Ähm, ähm, und das, aber wenn du jetzt quasi ein Sprungbrett möchtest, dann, äh, dann, dann fangt ihr mal an und ich und ich guck mal, worüber ich gerne noch reden würde.
1: Nee, dann lass nee, uns doch lass uns doch damit dann anfangen.
0: Willst du damit anfangen? Okay. <lacht>
1: Na, wenn wir doch eh gerade schon so ein bisschen thematisch da waren. Ja gut, waren.
0: ja gut, let's do it. Let's, let's do it. it. Let's
1: dive into it. Lasst uns an die vocal diverse ähm, ja, College. Ja, also Jay,
2: come, Go come. for it. Bring it on. Bring okay. it on. Okay, also ähm, wir haben ja, also das ist ja quasi, von der ersten Staffel spielt Diversität eine Rolle und das nimmt quasi von Staffel zu Staffel zu, von den Charakteren, die auch neu eingeführt werden und so. Ähm, und ich finde es dann auch noch mal ganz spannend. jetzt in der in der vierten Staffel, wie wir schon gesagt haben, verlegt sich das ganze ja an ein College und das ist quasi äh, das Woke Paradies, also Voke ja. Paradise äh, sozusagen. da ist, das ist selbst verwaltet von den StudentInnen. Ähm, und dort äh, tauchen auch äh, auch gleich äh, wirklich äh, neue Charaktere auf, die die aus dem queeren Spektrum, sind ähm, ähm, transsexuelle äh, ich weiß gar nicht also ähm, das wurde jetzt auch nicht alles immer genau definiert aber man man merkt ähm, okay äh, also so die äh, so die ähm, Heteronomität die verschwimmt jetzt hier komplett sozusagen mhm. Ich fand ja. das insofern auch spannend, weil das im, im starken Kontrast stand zur dritten Staffel, wo es ja quasi einen großen Konflikt zwischen der Schule und der Schulleitung gab, die die versucht hat, die, die, die sexuellen Eskapaden, die in den ersten beiden Staffeln dieser Highschool ja eine große Rolle gespielt haben, wieder einzufangen, um auch die Spender zufriedenzustellen. Ich fand, das war auch ganz toll gespielt von dieser Rektorin, die irgendwie ja, ein bisschen die böse Rolle hatte, aber man zumindest auch nachvollziehen konnte, warum sie tut, was sie tut und sie, und sie führt dann Schuluniformen ein. Ne? Alles, wird, yeah. alles wird versucht, uniformiert zu werden. Und die, und, die, und die Jugendlichen strugglen nun damit, ob sie den, ob sie den Schlips locker oder, oder festmachen sollen, ähm, ob sie ihre Haare noch färben dürfen oder nicht und so weiter. Also da, da spielt quasi Normierung eine ganz große Rolle. Und jetzt in der vierten Staffel, also nachdem die alte Highschool ja quasi ähm, explodiert ist, weil die Schüler das nicht mit sich haben machen lassen, ähm, ähm, kommen wir eben an dieses College. Und dort ist alles so bunt, das, das gibt es gar nicht. Ne? Also dort gibt es quasi, das ist genau das Gegenteil. Und das ja. fand ich insofern spannend, dass sie, diese beiden, dass sie diese beiden Staffeln sich auch ein bisschen gegenüberstellen und damit dir natürlich irgendwie, also das, das ist ja bewusst gewählt, ne? einmal Normierung und einmal komplette Freiheit. Ich muss zugeben, mir ging das am Anfang ein bisschen auf den Zeiger, ähm, ähm, weil ich irgendwie gedacht habe, boah, meine Güte, also so vogue, das gibt's doch gar nicht im wahren Leben. <lacht> so. Mhm. Ähm, ähm, und ich fand es dann ganz gut, sie haben das dann ja auch selber ein bisschen auf die Schippe genommen. Also sie haben schon auch selber gezeigt, ja, ja, wir übertreiben hier ein bisschen. Ähm, 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 ne, keine Ahnung. Wo dann Kerzen angezündet worden sind für dieses eine Transpaar, was auseinanderging, äh, ähm, und die ganzen, und, und die aber für diesen Schulbetrieb total wichtig waren, und die ganzen Mitschüler nun quasi Gebetsveranstaltungen hatten, um die wieder zusammenzubringen und so. Also, wo du, wo du dann schon, äh, also, das fand ich dann schon augenzwinkernd sozusagen. Aber ja. ähm, so, so das Thema Diversität und auch wirklich ein Aufrollen an ganz unterschiedlichen Identitätsarten äh, und Formen und an äh, auf jeden Fall ähm, eben in keiner Homogenität, sondern einer totalen ähm, Heterogenität. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr interessant. Wie gesagt, in mir, ähm, ich, also, ich war ganz, also das muss ich jetzt einfach so bekennen. Ne? Ich bin halt irgendwie doch ein 55-jähriger alter weißer Zismann. Ähm, das war schon auch sehr ungewohnt. Äh, und ich, ich und, <lacht> und ich habe dann so mich beobachtet und gedacht: Na ja gut, hier kriegen mal Leute, die sonst eigentlich nur so in Nebenrollen vorkommen, ähm, so als Feigenblättchen oder so, wenn überhaupt, die, die dürfen mal ihre Welt zeigen, wie sie, äh, wie sie gerne ihre Welt wahrscheinlich vielleicht gestalten würden oder so. Und dann, äh, dann habe ich gedacht, ja, wow, ähm, ähm, okay, äh, warum nicht? Ähm, und gleichzeitig habe ich gemerkt, äh, naja, dass mir das gar nicht so leicht fällt, dass so, dass so Nee, also nicht zu akzeptieren, das ging schon, aber trotzdem, ich weiß nicht, in mir äh, … Du warst befremdet. Ja, 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 genau so. so. Ich war befremdet und gleichzeitig war ich über mich befremdet, weil ich dachte, ja Jay, jetzt lass denen doch mal ihren Spaß. Weißt du, so, wisst ihr, was ich meine? Also, mm. ähm, ähm, ja. oder oder lass doch mal auch dieser Gruppe eine große Bühne also das ist ja die ganz große Bühne ähm, für die queere Gemeinschaft, die in Sex Education ausgerollt wird. Ja, und ich fand das äh, also, also meine Selbsterfahrung dabei war äh, war so ein Hin und Herspringen. Ich äh, äh, ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt hier als irgendwie äh, als ein weißes Cis-Arschloch rüberkomme. Ähm, aber so war das irgendwie. Also ich ja. Äh, also Vielleicht
0: darf ich einhaken, weil ich kann damit total äh, relaten, wie man so schön sagt, neudeutsch. Das ähm, also, wundert dass, mich jetzt äh, nicht so. Genau, <lacht> und äh, äh, ich schäme mich jetzt dafür auch nicht wirklich. Also es äh, Und zwar würde ich sagen, es gibt also ich kann das Gefühl nachvollziehen, ich war auch irgendwie am Anfang befremdet, die ersten paar Folgen habe ich auch gedacht, meine Zeit. Ähm, und ich äh, natürlich kann man sagen, ja, das hat jetzt damit zu tun, dass ich natürlich als ähm, als äh, weißer Heteromann eben nicht damit zurechtkomme, wenn da plötzlich jemand diese äh, Binaritäten aufweicht und äh, und und die und mir da alle Fälle davon schwimmen. Ja, vielleicht, ja, das das kann schon sein. Ich äh, eben, ich bin ich bin mich eine andere Welt gewöhnt. Aber ich glaube, es ist noch was anderes hinter diesem Unbehagen oder Befremden. Ich habe das Gefühl, die Tonalität der Serie wurde äh, gewechselt von der Staffel 3 zur Staffel 4. Ja. Ähm, die ersten drei Staffeln haben eine, haben eine Schule gezeigt, in der ich sage jetzt mal die Realität massiv überspitzt dargestellt wurde, aber es hatte immer noch irgendwie einen Bezug. Ähm, äh, zu, äh, zur Art und Weise, wie in der G Gesellschaft irgendwie Klassen- und Schuldynamiken ablaufen. Und dann in der vierten Staffel wurde wie, da wurde eine, 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 ähm, woke Utopie realisiert an dieser Schule, die ja, es klar. jetzt so irgendwie gar nicht gibt. Und ähm, und und das hat irgendwie Zeit gebraucht, sich dran zu gewöhnen. Und ich habe mich bis zum Schluss damit nicht so wirklich angefreundet, weil ich das Gefühl habe, diese ganzen diversen Identitäten und Personen, die sind in den ersten drei Staffeln sehr... Äh, Stimmig und authentisch eingeführt worden. Und in der vierten Staffel, äh, für meinen Geschmack, haben sie irgendwie die, haben sie es mit dem Inklusions- und Repräsentationsanliegen einfach übertrieben. Und die, und diese, und auch äh, die ganze Handlung an einen fiktiven Schauplatz verlegt, in dem quasi Wokeness-Kultur, äh, äh, ähm, par excellence gelebt wird und dass äh, irgendwie bin ich da, ich habe nicht mehr denselben Realitätsbezug mitgekriegt und konnte nicht mehr gleich eintauchen. Ich wusste, es war auch so ein Moment der Irritation, ähm, wie genau... Äh, Steht es jetzt um den Realitätsbezug der Serie? Ja. Versteht ihr, was ich meine? Die mhm. ersten drei Staffeln habe ich das Gefühl gehabt, dass, da war ein Re Realitätsbezug da, den sie einfach ganz, ganz arg quasi zugespitzt oder übertrieben haben. Und in der dritten Staffel haben sie wie bei einer woken äh, Utopie angesetzt. Und natürlich kommt dann das Gefühl dazu, dass ich denke, mein Gott, das ist für mich fast schlimmer als, äh, als alles, was in den ersten Staffeln gezeigt wird an, an Schulkultur. Das ist halt, ich würde jetzt in einer solchen schule nie äh, nie leben wollen so das ist ich das das war mhm. mir alles zu zu äh, nicht zu bunt aber es war mir alles viel zu äh, subtil manipulativ das ganze das was, was mir halt an der an der wokeness äh, äh, so diese, diese moralische Überlegenheitsgestus und dann dieses hypersensible äh, Safe Spaces, ähm, äh, man darf kein böses Wort sagen und so und schlussendlich äh, bleiben wir aber Menschen und machen uns doch immer wieder das Leben schwer und es gibt ja auch in der in, in, im, im Verlauf der Serie gibt es ja Momente, wie du schon gesagt hast, Jay, wo das auch so ein bisschen aufbricht, wo man merkt, ah ja, okay, so, die eine Truppe, die, die nie, sich nie Gossip erlaubt und so. Und irgendwann äh, merkt man, ah, diese es gibt auch eine Art Toxic Positivity,
2: die man auch überwinden muss. Ja, genau. So, weißt du,
0: das, so, das aber das aber ich habe schon zu lange geredet. Ich hab, äh, du drückst ja. da
2: ganz gut aus, was ich so auch, auch empfunden habe. Das ist, zumindest kann ich damit auch ganz gut relaten. Und ich bin ganz froh, dass du das jetzt alles gesagt hast und nicht ich.
0: Ja, Jana, komm, jetzt zeig uns mal, wo wir zurückgeblieben sind.
1: Ich bin ganz still geworden und ich weiß auch gar nicht so recht, wo ich ansetzen soll, muss ich ehrlich okay, sagen. Okay, okay. Ähm, naja. Es ist nicht eure Realität, ne? Nein. Ja, ja. Nee, genau. nee. Das habe also, ich ja schon wenn, an,
2: angesprochen, ne? Lässt du mich ne? jetzt ähm. dann bitte reden? Ja, 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 genau. Nee, ich wollte nur ja. von vornherein irgendwie ja. sagen, ja, genau. Das, das war ja genau mein, ich weiß, mein, genau. mein Struggle damit, ne? Zu merken, dass das ist nicht meine Realität, ja.
1: Genau. Es ist, es ist nicht eure oder nicht deine oder nicht deine manu Realität, ähm, weil die geprägte Realität dann sozusagen natürlich eher eine patriarchal geprägte, heteronormative Realität vielleicht auch eher ist, die natürlich gerade im Prozess ist, ein bisschen aufgeweicht zu werden, aber natürlich auf die, auf die Breite gesehen noch längst nicht so aus, aufgeweicht ist. Ich würde also ich reagiere jetzt mal nur auf die einzelnen Sachen, die ihr gesagt habt, habt ähm, bei, bei, bei 1 bis 3 bei den Staffeln tatsächlich nicht mal sagen, dass ich fand, dass die Realität überspitzt dargestellt ist. Ähm, weil wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann gab es das alles, was dargestellt wurde, so. Mhm. Ähm, mehr oder weniger ausgeprägt, stark oder weniger stark ausgeprägt, aber das war alles schon so vorhanden. Es gab jetzt vielleicht nicht den Sohn der Sexualtherapeutin, der da der Therapeut war, aber der Umgang mit mit diesen äh, sexuellen Themen oder Schwierigkeiten, das, das war da. Und sozusagen das Setting, was abgebildet wird, ist auch da. Und, ähm, und auch die Breite an sexuellen Orientierung ist auch da. Nur dass sie da natürlich vielleicht ein bisschen ähm, ein bisschen ja nicht plakativer, sondern ein bisschen offensichtlicher präsentiert wird. Ein bisschen mehr man Einblick in die Figuren hat, die man natürlich in der Wahrnehmung der Realität um uns rum nicht hat. Also ähm, du siehst vielleicht den Mann, der sich schminkt, aber du weißt nichts über den Prozess, der dahinter vollstatten gegangen ist, bis zu dem Punkt, wo er sich schminkt zum Beispiel, mhm. wenn er dir jetzt in der U-Bahn oder in der Tram begegnet. Das, was wir mitnehmen bei Sex Education, ist natürlich die Entwicklung der Person mhm. und ja. das, was, was, was in der Person passiert, bevor sie sich schminkt oder was passieren muss, bis sie sich schminkt. So, mhm. Das macht natürlich auch, dass, dass diese Entwicklung ähm, vielleicht ein bisschen extremer ist und man, man da irgendwie mehr, mehr da reingezogen wird, als wenn man die Person einfach nur in der Tram oder in der U-Bahn sehen würde und denken würde, oh, da ist ein Mann, der schminkt sich, das irritiert mich, mhm. so. Das ist das, das eine. Ähm, ich glaube, dass es diese, also ich weiß, <lacht> ähm, dass es diese queeren Communities gibt. Und das, was du gesagt hast, Jay, dass dass sie da halt eine Bühne bekommen. Ähm, <lacht> ja und und nein. Ähm, sie bekommen eine Bühne aus deiner Realitätssicht natürlich. Ja. Ähm, so, also... Äh, für, das heißt aber nicht, dass sie in der Realität nicht genauso Teil unserer Gesellschaft sind, nur weil sie eben nicht abgebildet werden. Ja, und ja, ähm, genau. Stimmt. und es, gibt diese, es gibt diese Entwicklung und es gibt diese Communities, wo darauf geachtet wird, dass man nicht schlecht übereinander redet. Es gibt ähm, gewaltfreie Kommunikation, wo darauf geschaut wird, dass wir unsere Gefühle kommunizieren und darüber reden, was unsere Bedürfnisse sind. Und das wirkt auf viele Menschen unglaublich befremdlich. Weil das einen sehr reflektierten und einen sehr bewussten Umgang mit sich selbst, den eigenen Bedürfnissen und den eigenen Gefühlen ähm, herausfordert. Und das ist für viele Menschen nicht einfach. Ähm, und auch für viele Männer, sage ich jetzt mal so hm. äh, plakativ, nicht einfach. Ähm, und deswegen wirken, glaube ich, auch so Communities oder Menschen, wenn man so Menschengruppen sieht, die so miteinander umgehen, können dann eben auch schnell befremdlich auf einen wirken, wenn man das selber nicht so erlebt hat oder, ähm, oder das für einen etwas Neues ist. Mhm. Ähm ich sag kann. Ähm, kann auf einen sehr befremdlich wirken, wenn man damit nicht ähm, nicht vorher nicht in Kontakt war. Ähm, gleichzeitig würde ich bei einem, was ihr gesagt hat, zustimmen, nämlich, dass es vielleicht ein, ein anderer Realitätsentwurf ist, der da dargestellt wird. Und was ich aber finde, was man irgendwie daraus mitnehmen kann, ist, dass, dass einiges aus diesem Realitätsentwurf total wünschenswert wäre, wenn wir das eben mehr in, in unsere, ich mache hier gerade Gänsefüßchen für alle, in unsere, Sie meint äh, uns beide, Patri Manu. <lacht> ja. Nein, meine ich überhaupt nicht. Meine ich überhaupt nicht. Ich bin ja auch groß geworden in einem patriarchal geprägten heteronormativen gesellschaftlichen Kontext. So, ähm, das, das ist ja auch das, worin ich groß geworden bin. Das heißt aber nicht, dass ich das nicht kennenlernen kann. Und mich nicht in äh, Communities begeben kann, wo das anders ist oder wo Menschen aktiv darum gearbeitet haben, dass es anders ist, dass sie sich schminken dürfen, dass eine selbst eine, ein Selbstausdruck nichts äh, mit Scham zu tun haben muss zum Beispiel oder nichts mit ähm, Geschlechtsidentität zu tun haben muss oder ähnliches. Und dass ich nicht trotzdem wahrnehmen kann, dass das dass, ähm, eine, eine andere gelebte Realität ist. Ähm, die, wie ich finde, manchmal wünschenswert wäre, mehr in meiner heteronormativ patriarchal geprägten Realität zu haben.
0: Ja, ja das, das weiß ich halt nicht so wirklich. Weißt du, ob das, also ich verstehe das, aber ich bin, ich weiß nicht, ob sie das so darstellen wollten. Auf mich hat es jetzt nicht so gewirkt oder ich habe jetzt nicht gedacht, ach, das ist jetzt mal eine alternative Welt an dieser Schule. Da würde ich jetzt gern oder da ist die Welt in Ordnung. Es war ja mhm. die, also, was ist? Du, Sie haben das ja bewusst. so, ja. Ich habe das Gefühl gehabt, Sie haben bewusst versucht, ein, eine Schule zu stricken, in der die Ver Verhältnisse quasi auf den Kopf gestellt ja. sind. Also ja. in, äh, nur als Beispiel: Es werden neue Personen eingeführt. Fast alles sind Transmenschen oder nicht binäre Menschen, die da neu dazukommen. Und diese diese Dreiergruppe, die ist quasi im Zentrum, die ist an der Spitze der Hackordnung der Schule. Ja, da merkt man voll. in der ersten Episode, ah ja, das sind jetzt die Coolen. Das ist jetzt quasi die das ist ja die Umkehrung der Verhältnisse. Ja. Es wird ja immer ähm, äh, be betont auch, wie ähm, und, und das stimmt ja sicher in vielen Kontexten, wie schwierig dass es Transmenschen haben, in mhm. der Gesellschaft an Schulen irgendwie anerkannt respektiert zu werden, nicht diskriminiert zu werden. Und hier haben sie jetzt die Verhältnisse auf den mhm. Kopf gestellt. Jetzt ist quasi die, die diese, diese Dreier Community mit Transpersonen personen ähm, äh, oder äh, nicht binären Personen, die ist jetzt im im Zentrum und die geben jetzt den Ton an, mhm. aber es äh, es ist ja nicht, die haben ja doch dann auch etwas demagogisches und, und Quatsch, es ist ja es ist ja nicht so, jetzt voll. ist die Welt in Ordnung. Ja. Äh, es ist es wurde quasi einfach es wurde einfach wurden einfach die Gockel ausgetauscht, ja. aber das äh, also und ich könnte ihnen das ja da, wenn, wenn 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 die auch mal den Part spielen dürfen, ja. aber so richtig schön ist es ja dann für die meisten auch nicht. Also nee, so. die
1: komplette Umkehrung funktioniert eben auch nicht, ja, wir, ja. da würde ich, würd ich dir auch recht
2: geben. Ja. Ja. Darf ich auch was sagen? Ja, 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 <lacht> äh, ähm, Also so zu diesem ganzen Thema, ne? ähm, eine G Gemeinschaft, wo aufeinander geachtet wird und das, was man sagt und so weiter. Das gibt's ja, das gibt's ja äh, nicht nur äh, in, in der queeren Welt. Ne? Ähm, das gibt's ja keine Ahnung in Kirchen, äh, wo es keine Ahnung bestimmte Kulturen gibt. Äh, bei bei ähm, Anthroposophen oder so. Ich weiß, ich ich erinnere mich, meine Frau und ich, wir waren mal auf einer anthroposophischen Hochzeit und da war alles unfassbar schön ganz schön, ne? die hatten alle, diese, alle dieselbe alle selbe Art von Klamotten an, diese äh, lila Tücher und so und dann äh, und und die, und die Kinder spielten alle Geige und die spielten da was vor und und, und meine Frau okay. und ich guckten uns während dieser Hochzeit, also während während der Feier dann irgendwann an und meine Frau sagte zu mir, also irgendwie habe ich das Bedürfnis auf den Tisch zu steigen und ganz laut Ficken zu rufen. So Und, und genau dasselbe <lacht> Gefühl hatte ich äh, jetzt in dieser in dieser mhm. super, woken, hey, wir akzeptieren uns alle so, wie wir sind, äh, Welt, äh, weil ich das irgendwie auch aufgesetzt fand. Also wie gesagt, ich, ich verstehe schon das Anliegen, mal den Teppich auszurollen und zu sagen, ähm, hey, schaut euch mal deren Welt Welt an. Aber wie gesagt, ich, 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 da kam ich mir dann als Fremdkörper vor, ähm, der das beobachtet und irgendwie ein gewisses Befremden hat und irgendwie eben eine Ficken rufen will. Ähm, also jetzt in dem Fall wahrscheinlich nicht, weil das, weil das nicht negativ auffallen würde, ähm, aber dann, aber dann, keine Ahnung, ähm, ähm Missionarstellung oder so, ne? äh, 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 rufen würde und und alle sagen, uh, uh, hat der Missionarstellung gesagt? So, also, also ähm. Wisst ihr, du, was ich meine? Also, ja, ähm, ich glaub, cool. ja.
1: Aber, aber die Struggles sind ja die gleichen. Und das ist ja das, was Manu gerade gesagt hat. So, also in, in einer komplett umgekehrten Welt verschieben sich die Probleme dann einfach nur. Ja. So. Ja. Ja. Genau. Und genau. vielleicht ist es dann einfach die, die, die Umkehrung mit dem Blick. Also, dann, dann stell dir doch mal vor, wie, wie es einer queeren Transperson ja. gehen würde, die quasi, ähm, einen Fokus oder die eine Serie Zeit bekommt, die eben genau. mit, 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 mit dem spielt, wie es eigentlich ist, also patriarchal, mhm. heteronormativ geprägt ist, genau. die quasi eigentlich auch am liebsten äh, aufstehen würde und sagen würde, ich bin in meinem Transitionsprozess und habe trotzdem noch meine Periode, wie fühlt sich das an? Genau. So. Und, das war und das auch ist, genau der Grund, dieser, ja. genau.
2: warum ich ja sozusagen gesagt habe, ja, ich, ich verstehe das Anliegen und ich finde das eigentlich auch ganz gut, dass ich das dass ich da jetzt mal durch äh, soll, sozusagen als Zuschauer, mhm. dass ich damit hineingenommen werde. Und gerade für mich als, keine Ahnung, ich bin ja nun auch noch ein paar Jahre älter als du, Jana, ähm, ähm, und, und irgendwie so ganz los wird man das ja nicht. Ich habe mich dann halt trotzdem ge gefragt, wie klug das ist. Also, ne, es gibt so, also, wenn man es jetzt so mal als, als Bildungsserie nimmt, die, die, die versucht, eine, eine diverse Welt Menschen zugänglich zu machen. Und äh, ich, ich würde mich durchaus das, als. Das durchaus als offen in dieser Hinsicht beschreiben und trotzdem ähm, erlebe ich dieses Befremden. Ich habe mich gefragt, okay, da, also wie geht das anderen Menschen in meinem Alter? Ähm, 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 verliert man die mit so einer Serie? Und ich könnte es mir vorstellen, also gerade mit der letzten Staffel, dass man die verliert. Ich glaube, bei jungen Menschen ist, ist es schon anders. Aber ich glaube, eigentlich braucht man ja die, will man ja eigentlich auch die 55-Jährigen für die Sache der Diversität gewinnen, weil die sind die, die die bald die Mehrheit in der Gesellschaft sind und wählen und abstimmen müssen. Also nicht, dass Jungen nicht auch abstimmen müssen, aber von denen werden von also die werden ja nicht, die werden also die in der in einer überalterten Gesellschaft braucht man auf jeden Fall uns im Boot, will ich damit sagen. Und da ja. äh, und da hätte ich mir, glaube ich, ein bisschen mehr ähm, Feingefühl gewünscht, wie ähm, ähm, so vorsichtig ausgedrückt, wie ich das jetzt äh, sage, weil ich will da niemanden auf die Füße treten. Ähm, ähm, ich will damit nur ausdrücken, dass ich irgendwie das Gefühl habe, die haben es ein bisschen zu doll gemacht und werden damit unter Umständen nicht das erreichen, was sie vielleicht äh, erreicht hätten können.
1: Aber ich glaube, das ist falsch gedacht von dir tatsächlich, weil du jetzt aus deiner Perspektive denkst und denkst, ah, die Serie will diese Welt für mich zugänglich machen oder grundsätzlich zugänglich machen für andere Menschen, vielleicht auch für mich. Und äh, die Serie möchte doch die 55-jährigen weißen Männer oder auch Frauen, wie auch immer, erreichen und diese Themen zugänglich machen. Und ich glaube, das ist falsch gedacht. Mhm. Ich glaube, die Serie möchte einfach das breite Spektrum abbilden. Und zwar sozusagen in einem natürlich Mikrokosmos, aber trotzdem die Breite des Spektrums, was es gibt und was die Probleme sind, wenn man sich mit Sexualität, sexueller Identität, Geschlechtsidentität, äh, Transitionsprozessen, was nicht alles, wenn man sich mit diesem Bandbreite äh, beschäftigt, was es da alles gibt. Und natürlich, wenn wir diese ganzen, wir haben ich habe es vorgelesen, es sind über 30 Themen, und wenn man das irgendwie alles in einen Mikrokosmos bringen will, dann wird das immer too much.
2: Ja, also,
1: das ist, das ist immer, immer too ja. much. Und die Serie heißt halt Sex Education, also geht es um sexuelle Identität. Und dann ist es einfach, wenn man die Bandbreite ab, ab, die Bandbreite abbilden will, so ist das Wort, <lacht> ähm, dann geht es eben nicht nur darum, dass man sozusagen, Männer und Frauen und vielleicht eine Transperson abbildet, sondern dann hat man da halt zwei Transpersonen und noch eine Person, die im Transitionsprozess ist. Und dann haben wir vielleicht auch Menschen dabei, die nicht binär sind. Und dass die dann in einem Mikrokosmos dargestellt werden, ähm, liegt einfach dem dem Fakt, dass das eben eine Serie ist, die an einer Schule spielt, wo man eben nur eine gewisse Anzahl an äh, SchauspielerInnen sozusagen reinpacken kann. Ja, und dass es dann schnell too much wirkt, ähm, würde ich sagen sagen, ist, ist, ähm, ist dann eine Folge daraus, aber ich glaube nicht, dass die, der Hintergedanke war, wie machen wir das äh, Jay Friedrichs in Köln, nee, in Frankfurt am Main, <lacht> in Deutschland zugänglich. Naja, aber, also, du, ja, weißt, was, aber ist, du weißt, was ja, ich sagen ich, ich weiß genau, genau, was du meinst und wahrscheinlich
2: ja. ist es auch der richtige, also ich, ich, wahrscheinlich hast du vollkommen recht und ich frage mich halt sozusagen ähm wenn man auf dem Weg ist in eine diversere Gesellschaft, wo man sozusagen auch die Gesellschaft dahingegen öffnen möchte für, für diversere Lebensgestaltungen und Sexualitäten und Identitäten und so weiter. Und, und da würde ich sagen, ist Sex Education definitiv eine Vorreiterserie, die das ja auch thematisiert, also die das ja sozusagen nicht nur ähm, Im Backkatalog hat dadurch, dass es dort, äh, dort einen queeren Charakter gibt, sondern es, es wird ja äh, geradezu thematisiert, auch mit den Struggles, ne, hier ist, ähm, Homosexualität und Kirche oder äh, ähm, Homosexualität und Vaterbeziehung und so weiter und so fort. Ähm, ähm, und da frage ich mich, äh, also und, und deswegen würde ich jetzt irgendwie denken, ja, ich denke dann da immer so ein bisschen pädagogisch, weil ich, weil ich, weil ich mir ja auch wünsche, dass, dass die Welt <lacht> diverser wird. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es eine Menge Menschen gibt, die nicht nur dieses befremden haben wie ich, mhm. wenn sie so eine Serie gucken und dann gleichzeitig sagen, ja, aber spannend, dass ich das mal sehen kann, sondern die sagen, ach du Scheiße, nee, sowas auf gar keinen Fall. Und dann und und die wählen dann und die wählen dann beim nächsten Mal AfD. Weißt du, was ich meine? Aber, ähm, aber, äh, ja, also, also ich will damit aber, sagen, ähm, 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 würde es sich nicht lohnen, so, sozusagen ein, ein, ähm, ein, ein bisschen vorsichtiger vorzugehen, um Menschen ins Boot zu holen, die man unter Umständen sonst verliert. Ähm, ähm, mit Genau mit so einer Serie verliert. Ähm, die sagt, nee, so eine Realität will ich gar nicht.
0: Aber weißt du, Jay, das Problem ist jetzt, wenn ich euch zuhöre, äh, dann triggert mich das gerade, ähm, wie, wie man so schön sagt, weil genau das ist eben genau das Problem ähm, diese pädagogische Brille. Mhm. Das ist eben das, was mich so anscheißt bei vielen Serien und mhm. was ich ja das habe ich ja auch schon an mehreren Stellen in anderen Episoden oder in anderen äh, Episoden von Popcorn Culture angebracht. Wenn ich das Gefühl habe bei Netflix vor allem mir wird jetzt irgend so eine woke Agenda aufgedrückt. Man will mir jetzt diversi, Diversität beibringen und so. Dass ich 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 will I'm <laughs> mir von einer Serie nicht Diversität beibringen lassen. Ich will mir eine gute Geschichte erzählen lassen. Aber das und macht ich die diese... ja, ja, eben, ah, aber das, der, Ja, aber der Punkt ist doch, dass da genau an der Stelle, dass die Leute mich an der Stelle verlieren, wo ich das Gefühl habe, jetzt checken sie irgendwelche Inklusi äh, Inklusivitäts- und Repräsentationsboxen ab und dann ist noch irgendwie noch, äh, dann ist, ist nicht nur einer im Rollstuhl, sondern eine ist noch taub stumm und dann ist noch irgendwie eine äh, noch diese Randgruppe und diese Randgruppe und das noch und so und da, wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht mehr authentisch in die Geschichte verarbeitet oder das geht, das gewinnt keine Tiefe mehr, sondern es werden einfach, es wird einfach die Serie wird bevölkert mit irgendwelchen ähm, vernachlässigten diskriminierten Randgruppen, damit die auch noch vertreten sind. Das ist ja genau das, was mich mir eben auf den Zeiger geht und das ist das Problem bei der vierten. Staffel, dass ich das Gefühl habe, viele der Figuren, jetzt auch die drei äh, Personen, ähm, die da im die die eine also die eine ist glaube ich eine Transperson und die andere ist schon hat äh, quasi eine eine, eine Ein Transitionsprozess. einen äh, Transitionsprozess durchgemacht die andere ist noch mittendrin und so ich finde halt die Geschichten einfach nicht gut erzählt ich finde die es ist jetzt nicht es es stört mich nicht dass solche Personen in der Serie vorkommen ich habe das Gefühl gehabt man hat zu viel versucht reinzudrücken und die Zeit gar nicht gehabt äh, denen eine richtig berührende Geschichte zu geben jedes Mal die haben mich nur genervt, wenn die ins Bild gekommen sind. Ja, und das die, ist ja genau äh, das,
2: was ich meine, Manu.
0: Ja, im Grunde mache ich das. Ja, schon, schon aber du hast, quasi, du hast du hast, nein, nein, nein.
1: du hast vorausgesetzt, dass sie dass was lernen es will. Das ist ein pädagogischen Anreiz. Ja, gibt, naja, so, weil so die so ganze so,
2: weil die ganze Serie das pausenlos ausdrückt. Also also die heißt ja
0: Sex Education. Also, also, also es geht
2: die ganze ja. Zeit darum, dass wir an dieser Serie lernen sollen, wie vielfältig die, die Welt ist und die Sexualität und die Identität. Also sorry, das genau.
1: Aber aber nicht du als äh, vielleicht nicht zwingend du als äh, älterer oder Mittelalter weißer Mann.
0: Ja, aber wer denn sonst? Aber, also also ich mein, ich mein... lass mich doch äh, lass mich ja. mal sagen an der äh, am Beispiel von Eric und von Adam die ja. beiden Figuren die von Anfang an dabei sind die natürlich da war auch mehr Zeit da die Figuren zu entwickeln aber die sind in einer derartig liebevollen Tiefe ja. gezeichnet und da gehst ja. du derart mit und ich als heterosexueller Mann äh, bin zu Tränen gerührt wenn mhm. Eric sich bei seinen Eltern zum ersten Mal outet und und zu Tränen gerührt äh, for God's sake wenn der sich schminkt und so und denke, weil ich einfach das Gefühl habe, ja, steh zu dir und ja. sei dich selbst und, und das hat mich so berührt und ich glaube, man könnte mir solche Geschichten auch von Transpersonen ja. erzählen. Ich habe Post geguckt und praktisch durchgeheult, weil das so, weil mhm. das so berührend gezeichnet ist und die Geschichten so gut erzählt das sind stimmt. und ich habe einfach bei der vierten Staffel das Gefühl gehabt, da werden jetzt noch alle möglichen Leute eingeführt und mir wird quasi äh, im Hintergrund fast schon mit dem Zeigefinger ge gesagt, du sollst das jetzt berühren rührend finden und du sollst jetzt mit denen mitfiebern und du sollst das jetzt ganz gut finden, dass die da auch ihren Platz haben und in, in, in mir tut sich dann einfach nichts, weil ich das Gefühl habe, die werden jetzt da auch noch in den Mix geworfen und, und ein bisschen der Verdacht bei mir natürlich da ist, dass, dass sie jetzt einfach quasi das Diversitäten- äh, und Inklusionskarussell noch mal eine Runde weiterdrehen wollten. So, das ja, ist, genau. Aber ja,
1: ja, genau. Da würde ich dann das wieder ich. anbringen, das, was ich gesagt habe vorhin, dass es natürlich ein Mikrokosmos ist, der dargestellt wird. Und wenn man sich zur Aufgabe macht, die Bandbreite dessen, was es gibt, darzustellen in einem Mikrokosmos, in einer Serie, dann kann eben so etwas dabei rauskommen. Dass einige ja. Figuren wirklich nicht mehr an Tiefe gewinnen in einer Staffel ja. und so und einige Konflikte nicht noch hätten sein müssen, da ähm, stimme ich dir voll zu. Aber das ist total egal, ob das jetzt Transpersonen sind oder ob das jetzt ein... Äh, heteronormatives Pärchen gewesen wäre. Ja. Die ja. Geschichte wäre nicht gut erzählt gewesen, weil sie in der Zeit nicht hätte an Tiefe gewinnen können. Da macht die sexuelle Identität keinen Unterschied in dem Moment. Nur, dass das Problem ein anderes ist vielleicht oder mhm. dass sie eine andere Problematik miteinander ja. haben. Aber ob das ähm, dass das, das Pärchen, äh, das Transpärchen sozusagen, die sexuellen Probleme, die es hat, es hat, weil es ein Transpärchen ist, es hätte auch genauso gut ein, ähm, ein Pärchen mit einem Mann und einer Frau sein können und die hätten ein sexuelles Problem ja, gehabt. Ja, absolut. Ist, so Das ähm, ist total egal. Ich,
0: äh, ich muss jetzt an der Stelle, yes. ich, es ist nämlich genau das passiert, was ich befürchtet ja, habe. Deshalb wollte ich eben eigentlich nicht damit beginnen, weil wir uns nämlich jetzt äh, fast in die Haare gekommen sind äh, wegen dieser ganzen äh, Wokeness- und Diversitätsgeschichte. <lacht> äh, da bin ich ja auch immer für eine kleine Aufregung gut. Ähm, äh, was hat dich, Jana, an der Serie berührt, Welche, welches Thema, wir haben ja gesagt, wir tauschen so aus, so mindestens ein Motiv, das uns irgendwie nahegegangen ist.
1: Voll, also ich habe ein Hauptthema und eine ganz kleine Kleinigkeit, die ich noch ja. sagen will. Was ja am Anfang bei Sex Education so besonders war, ist, dass sie eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach sexuelle Dinge dargestellt haben, Scham, Angst, Unsicherheiten, Körperlichkeit, Selbstbild, Fremdwahrnehmung, Körperbild mhm. etc., die vorher so nicht ihren Raum gefunden haben. Und ich finde, das haben sie immer noch gemacht. In der dritten Staffel erinnere ich es jetzt nicht mehr so, aber in der vierten Staffel auch. Es gibt eben äh, Szenen, weniger Sexszenen, aber trotzdem immer noch Szenen, die Probleme aufzeigen, die Menschen haben. Also ja. ich bin in einem Transitionsprozess und bekomme trotzdem noch meine Periode. Wie ist es dann, wenn ich sexuell mit jemandem Kontakt habe und eigentlich mitten in einem Transitionsprozess bin, aber trotzdem noch äh, mit der weiblichen Periode ähm, zu tun habe und solche Dinge. Also natürlich Probleme von von ähm, ja von, von, von Menschen, die jetzt ähm, ja nicht alltägliche Probleme in dem Sinne, mhm. ähm, aber trotzdem wichtig, dass sowas thematisiert wird. Ähm, oder auch ähm, ja erste Erfahrungen mit mit Rimming oder ähnlichen sexuellen Praktiken. Also dass da es das einfach immer nochmal wieder ähm, dargestellt wird, was es alles gibt, welche Probleme es gibt, welche ersten Erfahrungen es gibt. Darf nochmal kurz und, fragen, und,
2: was war Rimming nochmal?
1: <lacht> Rimming ist die... Ähm, Orale Befriedigung am Anus. Ah, also als ja, ja, Jackson, ja, stimmt, ja, ja. ja Jackson ja, ja. zum Beispiel genau. das erste Mal ja. ähm, am Anus geleckt wird. so Und das für ihn halt natürlich auch eine ganz krasse Erfahrung war. Und ähm, dann so, ja, genau. Ja. Stimmt, ja. Genau. Ist auch vorgekommen. Jetzt ja, erinnere ich mich wieder. <lacht> ja. Sowas zum Beispiel. Also, dass man sowas zeigt in einer Serie und auch danach den Prozess damit zeigt, wie ein Mensch damit umgeht, der das zum ersten Mal erlebt. Das ist halt auch wichtig, dass das nicht eine Praktik ist, die gezeigt wird, wo gesagt wird, das ist state of the art, ist es nicht, sondern, oder nicht zwingend, äh, sondern dass gesagt wird, das ist eine Praktik und wenn man das zum ersten Mal erlebt, kann das durchaus zu Irritationen führen, weil das Gefühle auslöst, ähm, Irritation und man weiß nicht und ähm, macht das was mit mir, was bedeutet das, dass ich mich davon angesprochen fühle und ähm, auch Jacksons Auseinandersetzung damit sozusagen. Ja. Mhm, genau. Und das finde ich gut und wichtig, dass sie das immer noch machen. So, Klammer zu, kleines Thema. Großes Thema, was wofür wir jetzt auch gar nicht mehr viel Zeit haben. Ähm, ich finde, und das habe ich auch in der äh, Rezension gelesen und das hat mich total angesprochen, dass es in der vierten Staffel nicht mehr um die romantischen Beziehungen geht, der Figuren zueinander. Also weder Eric zu Adam, weder äh, Maeve zu Otis, mhm. ähm, noch, noch die anderen romantischen Beziehungen, die mal aufkeimen. Sondern in der vierten Staffel wird der Fokus ganz klar auf die persönliche Entwicklung der einzelnen Figuren gelegt. Otis hat, ist hart am struggeln, weil er nicht mehr der Schulsexualtherapeut ist, sondern auf einmal schauen muss, wo wer will er sein oder wer ist er, wenn er nicht mehr der Schultherapeut ist. Und auch wer ist er, wenn er nicht mehr der beste Freund von Eric ist, weil auf einmal steht auch die Freundschaft auf einer Kippe. Mhm. Ähm, Eric macht, und das ist dann nochmal ein Thema, Eric ähm, muss herausfinden, wie er seinen Glauben leben kann, also welche Rolle Otis, sein bester Freund in seinem Leben hat, aber auch wie er seinen Glauben leben kann, wenn er mit seiner Homosexualität oder seiner Queerness endlich mal an dem Punkt ist, dass er das offen zeigen kann, zumindest im Schul- und im Freund Freundesumkontext sozusagen. Maeve ist in einem ganz krassen Trauerprozess, nachdem ihre Mutter ähm, verstorben ist und macht sich auf den Weg und überlegt sich, äh, wer will sie sein? Will sie Schriftstellerin sein und was bedeutet das für sie, wenn sie Schriftstellerin sein will? Also ja. die Figuren sind alle ja. auf einem Weg, in dem sie unterschiedliche Traumata, größere oder kleinere, sag ich mal jetzt so, ähm, verarbeiten und und sozusagen die die romantische Beziehung ähm, nicht mehr für sie in dem Mittelpunkt ist, ja. sondern mhm. sozusagen die Entwicklung mit sich selbst und die Entwicklung auch in den platonischen Beziehungen, also in den Freundschaften. Das, was wir haben am Ende, ist eine ganz große Freundes Freundschaftsversöhnung auch von Otis und Eric, die irgendwie wieder zueinander finden, die in dieser ganzen vierten Staffel total gestruggelt haben miteinander. Ähm, weil Eric an dieser Woken Diversity College irgendwie total aufblühen kann und ähm, Otis auf einmal eine komplette Sinnkrise hat und dann zu Hause noch eine postnatal depressive Mutter hat und einfach gar nicht mehr weiß, wer er ist oder was er überhaupt soll. Ähm, und da finde ich die vierte Staffel unglaublich stark, weil eben von diesen romantischen Beziehungen weggegangen wird und gesagt wird, okay, ähm, das ist wichtig, aber es ist genauso, also es ist es sind die Freundschaften, es sind die platonischen Beziehungen, die ihr habt. Es ist vielleicht auch die Familie, ähm, die einen größeren oder einen kleineren Wert für euer Leben hat. Ähm, und es ist ganz klar auch die Beziehung zu euch selbst und der Frage, wer ihr sein wollt und äh, ja, was, was ihr werden wollt, wo ja. ihr hingehen wollt. Also da nochmal, ja, ganz, ganz stark nochmal mehr Coming of Age äh, Motive in der vierten Staffel und ähm, ja. das ja. Finde ich das super
2: ist, beobachtet. Äh, wirklich super beobachtet. Das äh, war für mich gar nicht so im Fokus, aber wenn du so darüber sprichst und ich, ich darüber nachdenke, ja, ganz genau. Und, und es geht wirklich im Grunde um jeden Charakter. Klar, da gibt es dann noch mal äh, romantische Dinge, die so auch da auch mal aufflammen oder, oder aber das sind alles wirklich Nebenrollen. Also es, also es geht um es geht um Ich-Werdung der einzelnen ähm, Figuren und das ist natürlich eigentlich irgendwie auch schön, dass das äh, in den Fokus der letzten Staffel gerückt wird, weil dann irgendwie auch klar ist, okay, im, im Leben geht es nicht nur darum, keine äh, Ahnung, äh, wie, wie überwindest du deine Impotenz äh, oder du oder oder wie offen bist du für diese und jene sexuelle äh, Vorliebe deiner Partnerin oder deines Partners, äh, sondern äh, wer bist du? So, und das ist äh, schon ja. schon sehr, sehr stark. Ähm, herausgearbeitet ähm, in der Serie. Also stimme ich dir völlig zu, Jana. Das ist wirklich ja. super. Ja,
0: ja ich glaube, man man könnte wirklich auch sagen, dass die die Serie auch irgendwo erwachsener geworden mhm. ist. So, also die ersten beiden Staffeln, ähm, vor allem in der ersten. Eben da, da geht es wirklich dann auch schwerpunktmäßig einfach um sex und da wird auch wirklich gefögelt in allen kombinationen und so und, und und man hat das auch das gefühl die ganze schule dreht sich um nichts anderes also der hormonspiegel steigt ins unermessliche mhm. und jetzt in der vierten staffel äh, kommen ganz viele andere themen in den blick ähm, sicher ein breiteres spektrum an existenziellen themen auch äh, wird bearbeitet als in den drei staffeln zuvor und ähm, und es geht ganz stark stark um diese, wie du sagst, um dieses Erwachsenwerden, diese Selbstfindung, diese persönliche Entwicklung. Da könnte man die verschiedensten Figuren anführen, mhm. die in der Kunst plötzlich sich selbst ausdrücken oder die irgendwo sonst mhm, sich, sich, also äh, ich finde das auch ähm, bemerkenswert ge gezeigt, wie sich die Leute da selber, äh, selber finden. Ich baue äh,
1: dir eine Brücke, Manu. Ja. Eine Person, die sich selbst findet, ist ja auch Adam.
0: Ja, genau. Hätte ich jetzt auch gerade angeknüpft, hätte ich, <lacht> weil äh, das natürlich eines für mich eines der Highlights der der Staffel ist für mich äh, diese 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 Entwicklung, äh, die die Beziehung zwischen Adam und seinem Vater Michael Groff, dem ehemaligen Schulleiter, äh, nimmt. Das ist auch finde ich durch die ganzen Staffeln hindurch vielleicht die äh, am schönsten und am konsistentesten gezeichnete äh, Charakterentwicklung in der ersten Staffel hasst man diesen Michael Groff, diesen autoritären, aggressiven, emotional komplett verkrüppelten äh, Menschen, der seinen seinen Sohn, ich weiß nicht mal, ob er sogar tätlich wird ihm gegenüber, mhm. auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall äh, emotional ihn ihn unglaublich unter Druck setzt und so und äh, das das ist alles so kaputt im, in der ersten Staffel, dass man den Schulleiter wirklich verachtet und dann äh, zeichnen sie ihn auf einem Prozess, wie er selber irgendwie ähm, sich mit sich auseinandersetzt und Adam sich ihm dann annähert jetzt in der letzten Staffel und das ist ich finde das unglaublich äh, schön gezeichnet und unglaublich berührend gemacht. Ähm, diese eine Szene, also wenn man die ohne Pippi in den Augen schauen kann, dann hat man sein Herz schon lange verloren. Mhm. Also als der als der Adam äh, seinem Vater gegenübersteht, ich glaube vor diesem Bauernhof, wo Adam jetzt arbeitet mit den Tieren ähm, äh, und äh, und dann der der Vater ihm klar macht, weil Adam immer denkt, ja der interessiert sich nicht für mich, der hasst mich eigentlich. Mhm. Der ist mein Vater, aber er hasst mich. Und dann der Vater ihm sagt, ich ich I love you, ich liebe dich. Du bist mein Sohn. Äh, ich mag einfach mich selber nicht. Hm. Ich, ich, äh, äh, es wird deutlich. Er hasst nicht seinen Sohn. Er hasst sich selbst. Er kann sich nicht. Er kann sich selbst nicht mag sich selbst nicht leiden. Hm. Und 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 das wirkt sich aus auf all seine Beziehungen. Und er lernt dann sich selbst. Lieben und, 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 es ist einfach, ich finde das unglaublich berührend. Und dann kommt es ja zu dieser, wahrscheinlich zu der ersten Umarmung überhaupt zwischen Vater und Sohn. Und das ist eine derart berührende Szene. Also, es ist wirklich so eine, eine ja. Goosebumps-Szene ja. und so wunderschön hergeleitet und in einer Tiefe irgendwie hingeführt. Also, das ist echt für mich eines der Highlights. Und es ist auch äh, wunderbar gespielt. Die beiden, also der Michael Groff und der Adam Groff sensationell gespielt und die das Casting ist einfach großartig. Die beiden sehen wirklich aus wie ja, Vater total. und Sohn. Also Es hat mich ein bisschen erinnert ans Casting von Dark, ja. wo ich mit dir, Jay, äh, eine Folge gemacht habe, wo ja die Figuren in unterschiedlichen Lebensaltern vorkommen mhm. und wo du manchmal denkst, also das gibt es ja jetzt gar nicht. Das das, das, ist, das sieht aus wie exakt dieselbe Person 30 Jahre später oder mhm. so. Und und hier habe ich auch das Gefühl, dass ist so physiognomisch auch. Das passt so gut, Adam als Sohn von diesem Michael Groff. Das ist sensationell gespielt und ausgewählt. Also das war für mich ein, ein
1: Highlight. Ich, ich habe auch so einen kleinen Crush an, auf Adam, muss ich sagen. Mhm. Ähm, weil das, was du zu dem, zu dem Vater gerade gesagt hast, finde ich, kann man bei Adam auch so anschließen Bei Adam wusste man zwar von Anfang an, dass er einen Arschloch-Vater hat, mhm. aber trotzdem hat man ja die Situation oder die die Szenen mit Adam gehabt, wo man dachte eigentlich, was bist du denn auch für ein Arschloch? Ja, er
0: ist ein Bully gewesen ja, also ja total, er ist ja voll
1: und und auch ähm, genau und dann diese diese leichte Beziehung zwischen zwischen Adam und Eric, die sich ja so so ganz zart spinnt, aber auch ganz viel mit Unsicherheit und Scham und und noch mit sich selbst struggeln zu tun hat. Und das war für mich total persönlich diese Szene, in der Adam und Eric nebeneinander auf der Beerdigung ja. von Maves Mutter sitzen. Ja. Und ich weiß nicht genau mehr, was sie sprechen, aber ich glaube Adam sagt irgendwann zu Eric, ähm, ich vermisse dich oder du fehlst mir. Mhm. Und das das war für mich so auch Goosebump Moment ja. Ja. irgendwie, ja. wo ich so gedacht habe, so, ähm, das ist ja noch gar nicht mal zum Ende der Staffel. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, was ist das? Fünfte, vierte, so fünfte was, Folge ja. oder irgendwie ja. sowas. Ähm, und, und das war für mich so ein Moment in der auch für Adam irgendwie was ganz Versöhnliches passiert ist ähm, weil Eric ja schon irgendwie seine große Liebe war ja. so seine ja. erste große große Liebe und ja wie gesagt ich habe einen kleinen Crush auf auf Adam und auch dann später als er dann anfängt zu reiten und auf diesem Hof ja und ja oh, <lacht> 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 so, genau ich fand es ja Na. ein bisschen
2: schade dass die Adam Geschichte die wurde jetzt quasi ähm, also die hatte quasi äh, gar nichts mehr mit den anderen Charakteren zu tun, außer bei der Beerdigung sozusagen. Ähm, die wurde quasi komplett isoliert erzählt. Das passt natürlich gut zu dem, was du vorhin gesagt hast, Jana, ne? dass der Fokus wirklich mehr auf der Ich-Werdung als auf sexuellen mhm. Problemen ähm, bisch, äh, beruht hat. Aber da, das fand ich ein bisschen schade, weil ich so diese gemeinsamen, also gerade in in der dritten Staffel auch, äh, wo Adam ja so ein bisschen auftaut ähm, und quasi, und das auch gerade in diesem Pärchentreffen, ne? Adam und Erik und dann, ähm, ja. wer war das? Otis und äh, und Ruby, genau, ähm, mhm. in der dritten Staffel. <lacht> stimmt, ähm, ähm, stimmt, Das fand ich schon ein total schönes Zusammenspiel und da war ich ein bisschen traurig, dass der Adam quasi jetzt eine Solo-Geschichte hatte, aber ist ja. okay, also ne? er mal nicht drüber zu heulen, weil das war schon super gut dargestellt und ist auch schön. Ich, ich hätte ihn nur gerne mit den Freunden zusammen gesehen, muss ich, muss ich zugeben.
0: Ja. Was wir jetzt nicht geschafft haben, obwohl wir ja schon über Zeit sind praktisch, äh, was wir nicht geschafft haben, ist etwas zu sagen zur äh, religiösen Dimension, oh, die jetzt stimmt. in der vierten Staffel zum ersten Mal ganz explizit ja das sollte zu man noch, noch kurz machen finde ich ja also sogar äh, da habe ich mich dran gestoßen aber das müssen müssen wir jetzt nicht vertiefen sogar mit einem äh, mit einem inkorpore Auftritt ja. von Gott höchst persönlich ja. da habe ich gefunden da haben sie mit dem Genre irgendwie gebrochen Aber Ach, das fand ich toll. Ähm, äh, Nee, da habe ich gefremdelt mit, also nur mit dieser Darstellung, die, die, wie sie das Thema entwickeln, wie Eric das als, fand ich super. Äh, ja als eigentlich Angehöriger äh, oder aufgewachsen, sozialisiert in einer Black. Pentecostal Church, yeah. eigentlich, ähm, und da sich auf seine Taufe vorbereitet Taufe. und merkt, er möchte sich oh, taufen krass. lassen und dann spitzt sich das so zu, dass er merkt, ah, die haben ja, die haben ihre Probleme mit Homosexualität und irgendwie muss er, kann er dazu nicht stehen. Ähm, Bis zu
1: seiner Taufverweigerung dann, so ja, einer ganz genau. krassen ja, Szene. Das ist,
0: das ist ein berührender Moment, Total. dass er da quasi schon in diesem äh, weißen Taufgewand vor dem Taufbecken mhm. steht. Der Pastor guckt ihn an. Er hat ja sogar eine Affäre mit dem Sohn des Pastors gehabt, genau. glaube ich. Das ist ja, ja der Sohn ja, des Pastors, mit dem er eine homosexuelle Affäre hatte. Und... Ähm, und äh, und der Pastor wusste das aber alles nicht. Und jetzt soll er seine Sünden bekennen. Und ja. für ihn ist klar, oder er weiß, dass die das Gemeinde Homosexualität Sünden. als Sünde anschaut. Genau, der
1: weiß, das sind keine Sünden. Ja.
0: Und er sagt dann, ich möchte mich taufen lassen, aber ich möchte mich als der Eric taufen lassen, der ich bin. Ja. Und der Eric, der ich bin, der ist schwul. Und, ähm, und, und wenn ihr mich nicht so nehmt, wie ich ja. bin, dann kann ich mich nicht taufen lassen. Ja. Und dann äh, äh, Geht, übergibt ja. er quasi der Gemeinde... Ja.
1: Die, die Möglichkeit oh,
0: ja. irgendwie sich für ihn auszusprechen und die einzige, die dann glaube ich Meine applaudiert, Mama. ist seine Mutter. Ja. Genau. Und die und die Gemeinde schweigt aber und macht ihm deutlich, so wir können das so nicht. Und dann ja. verzichtet er auf die Taufe. Das ist äh, was krass.
1: Was ich ganz schön finde, auch jetzt unabhängig von der späteren Darstellung von von Gott, äh, ist sozusagen auch danach die oder die Einleitung von von seiner, von seiner Begegnung mit Gott. Also es passieren ja immer so Kleinigkeiten. Ja. Und das finde ich irgendwie ganz süß. Also er wird angekackt von der Taube, aber irgendwie ist da keine ja, Taube. Ja, immer,
0: immer ist er, er
1: wird immer von einem Vogel angekackt. Er wird immer angekackt. Ja, von der Taube
2: natürlich, vom, vom, vom Heiligen Geist, ist ja klar. Genau, also. aber da ist ja
1: nie eine Taube. Ja. So, also er sucht ja immer die Taube und da ist keine Taube und angekackt wird er trotzdem. Und, und das finde ich irgendwie so süß, ähm, so so diese Herleitung, ähm, wie, yeah. wie 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 bringen wir Gott da rein und wie 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 zeigen wir in der Serie jetzt, dass ein Mensch irgendwie so eine Offenbarung hat oder ein oder ein Gotteserlebnis, eine Theophanie, wie auch immer. Und und wie stellen wir diesen diesen spirituellen Weg auch dar? Und das ja. fand ich sehr sehr schön. Jetzt ganz ja. unabhängig von der konkreten Darstellung ja. von Gott fand ich irgendwie so diesen Weg und diese Auseinandersetzung damit total schön dargestellt. Und es hat mich ganz ehrlich voll überrascht. Es kam am ja. Ende aus der Kalten, so, das, ja. das, das Ende dann wirklich. Ähm, da dachte ich dann auch so, ho, oh, hoch Gott, okay, that's, that's the way it goes. Ja.
2: ja, das Ganze ist ja quasi eine Berufungsgeschichte, ne? Also sozusagen, ja. ähm, ja, wir ja, er sagt ja, er wählt ja dann auch äh, auf seinen Beruf und sagt, ich will Pastor werden. Und das ist quasi die die ja die Berufungsgeschichte wie und das dann halt auch dargestellt Gott ihn dazu bringt sozusagen ähm, ähm, den Weg einzuschlagen äh, die Christenheit offener für Diversität zu machen so und äh, und ich fand das auch ganz schön und auch ganz feinfühlig dargestellt ich fand auch die Gottesdarstellung sehr nett äh, und sehr ich fand das ähm, durchaus ähm, hat mich ein bisschen an die Hütte erinnert sozusagen ne? also hier zwar keine hier zwar keine ähm, sch schwarze dicke äh, Mama sondern ähm, ähm, irgendwie eher so obdachlos äh, der liebe Gott und so aber ähm, ja. aber auch eben ähm, auch diverses Geschlecht sozusagen das fand ich schon irgendwie gut ähm, ähm, ne? Also irgendwie der Gott, der ihm begegnet, war auch ein bisschen queer. Ne? Er spricht ja auch immer von gay Jesus, von seinem gay Jesus. Ähm, so, das fand ich irgendwie auch witzig. Aber er ähm, hat ja
1: auch das Bild von Jesus, ja, ja, genau. von, von, von Jesus irgendwie über seinem Bett hängen oder wie auch äh, immer. Ja, genau. Ja, ja.
2: Nur so witzig, weil er eben, ähm, 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 ja, ja, genau. Und, 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 und das fand ich irgendwie eigentlich sehr stimmig und ich hatte das in dieser Serie auch nicht erwartet. Und war dann ganz positiv überrascht, dass A-Religion jetzt doch noch mal nicht nur eine auf den Deckel kriegt, sondern durchaus ähm, der Wert ähm, gewürdigt wird ne? in der Gemeinschaft, mhm. die Religion Stimmt. Bietet. Und dieses Zuhause, was jemand in seiner Glaubenswelt hat äh, und wie schwierig das ist, wenn man da rausfällt, ähm, wenn das nicht konkurrent geht und so weiter, aber wie schön das auch ist. So. Und, dafür, und dann damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, ja. ging es mir wie, wie dir, Jana, ähm, aber ich fand das sehr, sehr schön und irgendwie cool, mhm. dass sie das gemacht haben. Also,
0: ja, ja. Ich würde auch sagen, das spricht jetzt auch wieder für die äh, nicht nur für die Themenvielfalt, sondern für die für die open mindedness äh, der Serie oder der ja. serienmacher, dass sie das äh, so dargestellt haben und auch ich würde sagen, es ist jetzt nicht, oft ist es ja so, entweder wird Religion völlig totgeschwiegen in solchen Serien, kommt einfach nicht vor. Alle genau. möglichen Lebensbereiche, Leute haben Hobbys, Leute haben Leidenschaften, Sport, Essen, alles kommt vor. Religion gibt es dann irgendwie nicht. Und hier, dass sie das zur Sprache bringen und sie Sie trashen es aber auch nicht einfach. Es gibt ja auch Serien, in denen dann einfach diese quasi diese klische-religiösen Fundamentalisten vorkommen, die einfach völlig äh, Hirntot Lebens daher und so. Fremd. Und das ist es ja. nicht. Es ist zwar, es wird zwar deutlich gemacht, äh, diese Spannung zwischen irgendwie einer einer äh, auch äh, pentekostalen, äh, charismatischen Frömmigkeitspraxis und dieser sehr, sehr äh, rigiden Sexualmoral. Das wird schon deutlich gemacht, aber die die Leute werden nicht einfach in die Pfanne gehauen. Es ist ja sogar, am Schluss habe ich sogar das Gefühl, sie kommen den Leuten im Storywriting zu sehr entgegen, wenn sie da den Pastor und, ja, ja. Die, und seine Entourage mhm. dann doch noch ähm, so zu Menschen machen, die jetzt sich öffnen möchten für queere Menschen und so. Das passiert ja leider ähm, nur in in wenigen oder seltenen Fällen in diesem äh, ähm, frommen Milieu. Aber es ist auf jeden Fall deutlich erkennbar, dass sie, dass sie dieser religiösen Dimension auch gerecht werden möchten.
1: Und was mir jetzt auch nochmal eingefallen ist, ähm, auch nochmal zu diesem religiösen Thema, ähm, was ich auch gut fand und auch wichtig fand, Eric bleibt nicht isoliert mit seiner Religion, in dem Sinne, ja, er wird dann nachher Pastor und das ist auch irgendwie mein Thema in, sein, in der Ausübung seiner Homosexualität, sondern es wird ja auch zum Thema mit seinen Freunden, mhm. also er redet auch mit seinen Freunden, den neuen, den Transpersonen und den neuen Leuten an der Schule über seinen Struggle mit, dieser, mit der Religion ja, und genau. darüber, dass er Christ ist und was es eigentlich bedeutet, Christ Stimmt. zu sein, wenn er queer ist, beziehungsweise Homosexualität. Das heißt, ähm, diese diese religiöse Bedeutung oder die Bedeutung der der Religionsausübung auch für ähm, für Eric ähm, bleibt nicht isoliert in der Darstellung, sondern wird schon in den gesamten Plot mit eingebunden. Ja und stößt sogar, das das stimmt, das ja. und stößt sogar
0: auf positive Reaktionen. Ja. Also diese diese äh, Transpersonen und äh, queeren Leute, mit denen er äh, da umherzieht an der Schule, die finden das auch ganz toll. Und die wollen ja sogar an dieser an diesem Fundraising, die wollen ja den Fundraising-Anlass der Kirche, wollen sie doch irgendwie retten. Genau. Und, und äh, melden sich dann als, als Volunteers, um das Essen auszuteilen. Genau. Und dann wird ihnen mitgeteilt, dass sie da, sich dafür aufgrund ihres äh, extravaganten Aussehens irgendwie doch nicht und so, aber grundsätzlich ist sogar von da eine, eine große äh, Offenheit für, ja. für die Religiosität von Eric vorhanden. Das finde ich, äh, finde ich wirklich jetzt mal nicht so nicht so äh, negativ klischiert dargestellt. Ja, ja total. Ja.
2: Also das ist sogar sehr berührend, ne? ähm, mhm. Er spricht ja auch dann mit der äh, wie hieß die äh, insgeheime Leitung der Schule, wie war der Name nochmal, also von diesem Dreier-Team ähm, ähm, die ja auch irgendwie einen frommen Hintergrund ähm, hatte diese Trans-Person ich komme nicht weiß den Namen nicht mehr ähm, ähm, und, und ich komme auch nicht mehr drauf sorry und, es
1: gibt Aisha aber ich glaube das nee, war die
2: das war die schwerhörige nee. meine ich ähm,
1: dann gibt's Roman das war der Partner ja, und die dritte ja
2: genau die dritte der Person ich 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 komme gerade nicht drauf aber auf jeden Fall äh, sagt die ja dass sie ähm, ihre, 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 ihre religiöse Gemeinschaft vermisst, aus der sie austreten musste aufgrund ihrer Transpersonalität. Personalität. Ja. Ähm, ja. Und das ist schon ja das hat einfach auch was sehr sehr berührendes, weil sie das eigentlich noch nicht mal vorwurfsvoll tut, sondern mit so einem ja. mit so einer Wehmut, irgendwie, weil ja. sie sagt, ja, ja, also das fand ich schon auch sehr, ja. auch sehr ehrlich und sehr echt irgendwie. Ähm, ja, ähm, ja.
0: Dann haben wir ja jetzt doch einen gemeinsam wertschätzenden Schlusspunkt gefunden an der Stelle. Ich glaube, ich muss hier den Sack zubinden. Binden <lacht> äh, den Sack zu, genau. Manu. <lacht> Ihr Lieben, das war unser Gespräch zu Sex Education. Man hätte tatsächlich zehn Gespräche führen können zu all den Motiven, die damit verarbeitet sind. Wir haben ganz viele Themen und viele Personen noch nicht zur Sprache gebracht. Aber hier mal ein äh, erster Einblick in das, was uns äh, berührt hat, vielleicht auch aufgeregt hat und ähm, äh, uns interessiert, natürlich von euch zu hören, was ihr davon hält, wenn ihr die Serie gesehen habt, dann äh, schreibt uns und lasst uns wissen, was eure Lieblingspersonen äh, äh, sind und was euch durch den Kopf gegangen ist. Die Serie ist mit dieser Staffel zu Ende gegangen. Äh, wer sie noch nicht gesehen hat, hat dem sei sie sehr herzlich ja. anbefohlen. Ähm, und dann sehen wir, hören wir uns nächsten Monat wieder. Wir
1: stellen fest, wir pegeln uns bei 1,20 ein. Ja,
2: ja. und wie gesagt, ich finde zu dritt ist das auch äh, völlig legitim. Das sind einfach sozusagen nochmal 20 Minuten drauf. Da können wir schon auch mit leben, finde ich.
1: Gratis, da, da können, 20 da können, Minuten Da könnt ihr gratis. auch genau. mit leben.
2: Ja. Ja, <lacht> und in der nächsten, in der nächsten Folge äh, haben wir ja schon festgelegt. Ne? Darüber können, das können wir ankündigen, ja. oder? Da wollen wir ja. über Ted Lasso sprechen. Ja. Ähm, was ja auch eine sehr äh, populäre. Weit, populäre und weit gefeierte äh, Serie auf Apple mhm. TV ist, die auch in diesem Jahr ihre Abschlussstaffel gefunden hat. Und das wollen wir dann nochmal zusammen uns zu Gemüte führen und ähm, ja. yes. darüber sprechen. Man darf sich freuen. Jawohl. Tschüss zusammen. Alles ciao grad. ciao.
1: Habts ciao. gut.